1: Hallo und herzlich willkommen endlich wieder zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Mittwoch, der 27. April. Mein Name ist Daniel Hünke und ich freue mich tierisch endlich mal wieder nach Wochen der Abstinenz meinen geschätzten Kollegen Tim, Shessi, Schestag wiederzusehen. Grüß dich mein Großer, was
0: geht? Moin, Ja, Wahnsinn. Wir haben eigentlich so viele Themen heutzutage, weil wir so lange diesen Podcast äh, nicht mehr aufgenommen haben, dass äh, dieser Podcast oder diese Podcast-Folge eigentlich schon zwei, drei Stunden gehen müsste. Wir haben probiert, es zu beschränken. Mir geht es äh, auch so weit gut, wobei natürlich die letzten paar Wochen auch äh, der Podcast nicht aufgenommen werden konnte, einfach weil wir beide wahnsinnig viel zu tun hatten. Ja? Also da gab es echt einige Themen, ähm, wo es schwierig war, gemeinsam einen, einen Terminslot zu finden. Und dementsprechend freue ich mich natürlich extrem, dass wir es heute schaffen, auch wenn äh, nur mit dem begrenzten Themenspektrum. Allerdings bin ich der Überzeugung, dass wir es jetzt wieder langsam schaffen, regelmäßiger diese Podcast-Episoden wieder aufzunehmen und ähm, das geballte E-Commerce-Know-How bzw. die E-Commerce-News regelmäßig zu veröffentlichen, die uns eigentlich ja schon tagtäglich begegnen. Durchaus.
1: Wir haben ja, also ich glaube, der ein oder andere Hörer weiß, dass Tim und ich so einen kleinen Slack-Channel haben, wo wir immer, immer, wenn uns was unterläuft, so einfach so rein, die News reinteilen. Und bei der Auswahl der Themen heute kam es mir vor, als wenn wir durch einen Urwald rennen. <lacht> das war durchaus eine kleine Herausforderung. Ich, ich, ich würde sagen, wir steigen auch gleich direkt ein. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich entschuldigen soll bei den bei euch Zuhörern da draußen. oder, Aber es war halt einfach, die letzten Wochen waren rasant. Ich selbst bin noch ein bisschen körperlich angeschlagen, wie man vielleicht gerade hört. Ich bin auch froh, dass ihr mich nicht seht. Ich glaube, so offen kann man sein, als Tim gerade hier in den Call reinkommt. Wir machen das ja über Zoom. Ne? Sein, erster, sein erster Satz in meine Richtung war: Boah, siehst du scheiße aus? Das ist, das ist das liebevolle Verhältnis, was wir beide miteinander pflegen.
0: Aber, Absolut. Absolut. Wir sind uns immer ehrlich gegenüber. Ne? Das, stimmt, also. das stimmt, das stimmt, das stimmt, <lacht>
1: ähm, Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, oder?
0: Lass uns direkt mal einsteigen und ähm, wir beginnen im E-Commerce-Bereich direkt mal mit einer, ja, E-Commerce-Software, würde ich mal sagen. Commerce Tool ist in dem Zuge auch schon nicht nur Dach oder europaweit bekannt, sondern weltweit bekannt, zahlreiche Kunden und Letztens in den Schlagzeilen gewesen, aufgrund einer Akquisition, die getätigt wurde. Und zwar wurde Commerce, äh, wurde Fantastic von Commerce Tools übernommen, beziehungsweise aufgekauft sozusagen. Und dementsprechend hat man jetzt auch wieder ein neues Produkt verkündet auf Seiten Commerce Tools, welches sich nennt Commerce Tools for Growth. Finde ich super spannend, weil ein großes Thema, was mich vor einigen Jahren immer beschäftigt hat bei Commerce Tools und ich zunächst dieses ganze Thema, als ich in den E-Commerce-Bereich eingestiegen bin, nicht verstanden habe, ja, also Commerce Tools kommt ohne Frontend. Wieso sollte man sich für so ein Produkt entscheiden, ja, bis man dann begriffen hat, okay, deswegen ist Commerce Tools so interessant und relevant heutzutage und haben sich jetzt dieses Frontend-Produkt mit Frontastic dazugekauft, ja, was nicht fest gekoppelt ist mit dem mit, mit Commerce Tools und der Softwarelösung. Aber jetzt möchte man natürlich Kunden anbieten, die sie gemeinsam mit Commerce Tools etwas beginnen möchten, ein Projekt beginnen möchten auch oder eine passende Frontend-Technologie anbieten, Ja, zusammen, gemeinsam mit Commerce Tools, was in dem Zuge auch Frontastic ist und Commerce Tools for Bros genannt wird, wie schon gesagt. Und das ist natürlich super spannend, weil somit äh, muss man nicht ein eigenes Frontend entwickeln oder auch eine andere Frontend-Lösung setzen, die gleichzeitig auch nochmal eventuell entwicklungsaufwendiger ist, weil natürlich auch Commerce Tools darauf abgestimmt sein muss oder das Frontend auf Commerce Tools abgestimmt sein muss und so hätte man eine quasi All-in-One-Lösung und wir wären hier trotzdem nicht im monolithischen Bereich, sondern natürlich alles immer noch API-First und Headless-Driven, ähm, und finde ich ein super super spannendes Produkt, ähm, was ich auch denke, ich sehr gut angenommen wird am Markt in Zukunft, wenn sich das etabliert hat, gerade weil die Time to Market dann deutlich äh, schneller ist, weil man dann direkt ein Frontend mit drin hat. Klar, auch hier fällt in gewissem Zuge Entwicklungsaufwand mit ein. Das ist ganz logisch, aber man muss sich vermutlich deutlich deutlich weniger Gedanken hat äh, machen, weil man eben so ein eine Frontend-Lösung wie ein Frontastic direkt mit ins Boot bekommt. Was hältst du denn von dem neuen Produkt von Commerce Tools? Ich
1: finde, hier bei dieser, bei dieser Ankündigung, ich bin auch, als ich das erstmal Mal rübergeflogen bin, beziehungsweise eigentlich nur die Überschrift gelesen habe, ich dachte, okay, jetzt haben sie Frontastic umgetauft äh, und, und das, das war es, irgendwie mal so einen kleinen Marketing äh, äh, Coup daraus gemacht. Dem, äh, es geht aber noch viel weiter. Ähm, und zwar im Grunde sind es drei Themen, die da zusammenspielen. Das eine oder mehrere. Das eine ist, wie du schon gesagt hast, ne, Commerce Tools kommt jetzt mit einem wahlweise mit einem Frontend dahin. Das ist schon mal. Es ist jetzt aber auch nicht verwunderlich ne, durch die Akquise von Frontastic. Es ist jetzt aber sozusagen das erste Mal, dass man damit so richtig rausgeht. Das Zweite ist, dass man hier von Starter Kit spricht, also sozusagen eine mh, vordefinierte oder was heißt vordefiniert, aber eine, eine Ready-to-go-Lösung oder mehr oder weniger Ready-to-go-Lösung mit einem äh, Frontend, was daherkommt, was alle Standardfunktionalitäten schon einfach mal mit implementiert hat. Das ist auch ein, na nicht Novum im Headless oder Composable-Commerce-Bereich, aber das ist auf jeden Fall ein Schritt ganz weit nach vorne, weil es ist ja nun mal sehr häufig der Fall, das machen wir uns auch nichts vor, dieser Composable-Commerce-Bereich oder Headless-Bereich, der ist halt vergleichsweise noch in den Kinderschuhen, und du bist sehr häufig an dem Punkt, dass du relativ weit vorne anfängst. Hier kommt jetzt äh, eine Backend- und Frontend-Lösung daher, die aufeinander abgestimmt ist, die Sachen wie Suche, Payment, Recommendations etc. bereits implementiert hat, ähm, die man sozusagen dann schick machen kann. Ähm, hier vielleicht auch interessant, ähm, hier hat auch Frontastic, also die Frontend-Lösung. Ich glaube, wir werden auch immer dabei bleiben, für uns wird das immer Frontastic bleiben, oder? Das denke äh, ich auch. Dass, dass man hier auch auf ähm, äh, so einen kleinen Technologie-Change vorgenommen hat oder am um, Vornehmen ist. Ähm, man wird hier auf Next.js setzen. Das ist so irgendwie das, das neue, irgendwie gefühlt das neue Lieblingsframework in, in der Java, JavaScript-Ecke, gefühlt. Ähm, das kann ich jetzt aber nicht qualitativ bewerten, muss ich dazu sagen. Ähm, für, das klingt alles schön und gut. Und jetzt kann man sich natürlich fragen: Ja, schön, Freunde, warum ist denn das euer Hauptthema? Ähm, es gibt eine News dabei, die finde ich äußerst interessant, denn wie der äh, fleißige Zuhörer bei uns weiß, Commerce Tools ist durchaus eher in der, ich nenne es mal, Enterprise-Ecke angesiedelt. Und, mit diesem, und hier ist es eine offizielle Wortwahl des Unternehmens, dass man sich jetzt mit dieser Lösung äh, auch dem Mittelstand zuwenden möchte. Jetzt darf man nicht denken, okay, jetzt macht hier ein Commerce-Tools mit der eigenen Frontend-Lösung plötzlich einem Shopify oder sowas Konkurrenz. Das, das wäre jetzt wahrscheinlich, das würde wahrscheinlich ein bisschen weit gehen. Aber ähm, ich würde sagen, der gehobene Mittelstand, der eben genau an dieser Grenze steht zwischen äh, monolithisch, technologischer Einbahnstraße und so weiter und so fort und doch headless, soll jetzt hier eine Möglichkeit eröffnet werden, vergleichsweise schneller und einfacher mit Ausrufezeichen in Klammern dahinter, ähm, in, die, in den Composable Commerce-Bereich reinzuwachsen, wo eben schon relativ viel abgenommen wird. Man darf sich, also das finde ich, ist wirklich, ne, jetzt kommt auch ein Gesamtpaket, das ist ja auch eine Pricing-Frage. Ne, also am Umsatzvolumen wird das, äh, wird das Pricing gemacht. Das kann ich jetzt auch gar nicht hier sagen. Das gibt, da gibt es meines Wissens nach auch keine, kein öffentlich äh, fixes Pricing, was man da nennen könnte. Ähm, aber da kommt jetzt ein fixes Pricing daher, ähm, was einem mit Sicherheit der Commerce Tools Sales äh, äh, gerne beantwortet. Ähm, und man ist dann einfach in der, in der Lage, dort relativ vergleichsweise schneller zu starten. Ähm, man darf aber nicht dem Irrglauben unterliegen, dass das dann sozusagen, dass man jetzt da so ein Halbtags-Azubi, äh, der gerade den Fachinformatiker macht. Äh, sozusagen mit der Lösung, wenn da äh, was Tolles ruckt. Also der Illusion muss man sich auch nicht hingeben. Das ist immer noch ein Composable Commerce-Projekt. Ähm, man bekommt nur schon deutlich mehr abgenommen. Aber ich finde alleine diese Äußerung, dass man sich mehr dem Mittelstand zuwenden möchte, ähm, finde ich durchaus mehr als, erwähnenswer <lacht> mehr als erwähnenswert. Ähm, und ist auf jeden Fall eine Sache, da man merkt so, ne, dass viele Unternehmen immer weiter in Richtung Enterprise drängen. Ne, jetzt kommt so ein Enterprise-Unternehmen, was sozusagen nicht zurückgeht. Das wäre ja irgendwie so ein bisschen wertend. Aber ähm, was, was, was so ein bisschen, sage ich mal, auch, auch in die andere Richtung guckt, weil machen wir uns nichts vor. Der Mittelstand ist, gerade wenn wir jetzt mal in, dieser, in unserem zentraleuropäischen ähm, Gefilden bleiben, dann ist der Mittelstand das dicke Brett. Und zwar auch der gehobene. Das ist ein sehr attraktives Segment natürlich für Unternehmen wie in den Commerce Tools. Und ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird. Es soll angeblich in zwei bis drei Monaten offiziell denn zur Verfügung stehen. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das angenommen wird. Also ich glaube nicht, dass wir das letzte Mal jetzt
0: darüber berichtet haben werden. Da gehe ich auch stark aus. Spannend wird aber auch zu sehen sein, in dem Zuge, wenn dieses Produkt dann offiziell gelauncht ist und das ist auch eine... Frage, die uns natürlich auch beschäftigt hat, seitdem Commerce Tools Fantastic übernommen hat. Inwieweit wird es noch irgendwelche andere Projekte mit Fantastic geben, abseits von Commerce Tools? Auch wenn man natürlich gesagt hat, Fantastic bleibt quasi offen für andere E-Commerce Systeme. Nichtsdestotrotz, es deutet ja vieles darauf hin, dass es primär ein Commerce Tools Produkt sein wird. Und wahrscheinlich in eher selteneren Fällen mit anderen Commerce-Softwaren in Verbindung gerät. So zumindest eine Vermutung von meiner Seite aus jetzt.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Prozess, den es zu beobachten gilt. Ich gehe da mit. Also auf der einen Seite, ja, es wird auch weiterhin betont, dass Frontastic auch für andere Systeme zur Verfügung steht. Ähm, das würde auch, glaube ich, ganz viel Sinn machen. Ähm, auf der anderen Seite, ne, wenn du dir so eine Lösung einkaufst, dann willst du die natürlich auch ganz eng mit deiner... Fernlösung sozusagen verzahnt haben. Ne? Also das macht natürlich auch ganz viel Sinn. Ja.
0: Aber gut, ich würde sagen, schließen wir den Bereich äh, Commerce Tools, E-Commerce Software und Frontastic ab. Wird definitiv spannend sein, was dort in den nächsten Wochen noch geschieht oder in den nächsten Monaten noch vollzogen wird. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns den nächsten Themen und zwar den News der Woche. Dort haben wir eine spannende Neuigkeit und zwar gibt es nun etwas Neues von Amazon. Ja, und zwar, Prime Shopping wird nun quasi auch für Händler angeboten, die ihren eigenen E-Commerce-Shop haben und man kann dies auch nutzen, ähm, wenn man nicht direkt auf Amazon.com äh, 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 einkaufen möchte. Hintergrund ist jener, also letztendlich, warum sollten diese Vorteile, die in Amazon Prime bietet, ausschließlich auf Amazon.com äh, verfügbar sein? Das ist die grundsätzliche Frage. Man könnte natürlich sagen, okay, ich möchte das ganze Thema, dieses Produkt Prime bis zu einem gewissen Grad auch für gewisse Merchants, die äh, Amazon-Händler sind, auch zur Verfügung stellen, sodass du quasi zum Beispiel bei deinen Produkten in der Shop-Software, also in dem, in dem Online-Shop ähm, einen weiteren Button hast, Buy with Prime. Den kannst du betätigen, kommst dann auf eine neue Seite. Das ist jetzt so, wie ich mir ungefähr vorstelle, ist noch nicht fest definiert worden und dann letztendlich kannst du per Amazon Pay dein Produkt bestellen aus dem Online-Shop heraus. Das wird dann geliefert, Fulfillment bei Amazon, was super spannend ist und dementsprechend auch sehr zügig geliefert, am nächsten Tag meistens ja schon und dementsprechend hast du auch einen deutlich zufriedeneren Kunden, als du üblicherweise zwei, drei Tage warten musst. Wird natürlich... Äh, ähm, Erstmal, soweit ich informiert bin, in den USA ausgerollt und nur für dedizierte Händler. Dementsprechend kann es natürlich sein, bis es, dass es noch etwas dauert, bis man das allgemein in mehreren Online-Shops sieht. Und natürlich muss man auch dazu sagen, man kann diesen Button nur nutzen, wenn der Shopkunde auch Amazon Prime-Member ist. Ja, davon gibt es natürlich zahlreiche in Deutschland und auf der Welt. Aber man kann oder nicht jedermann kann direkt bestellen mit diesem Prime ähm, Prime oder Buy with Prime Button nichtsdestotrotz super spannendes Produkt ein weiterer Button der dazu kommt neben PayPal Express Checkout oder so ja also mal gucken wie der ähm, wie der genutzt wird ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage wie viele Buttons möchte man dort nun anzeigen ja. äh, wie könnte und, man
1: jetzt in der Theorie haben Apple Pay Google Pay PayPal Express ja ich weiß nicht
0: es gibt es nicht auch Klarer sofort oder sowas auch noch zu ich, ich weiß, gar, kann sein, ich ich weiß es nicht, kann. aber es, es gäbe dort äh, zahlreiche Möglichkeiten und ich weiß gar nicht. Also es ist natürlich immer neu und ungewohnt, äh, deswegen weiß ich noch nicht, wie es angenommen wird, aber die Idee dahinter finde ich natürlich schon sehr interessant, muss man gestehen. Ja? Also du stellst dem ganzen äh, Thema noch mehr Leute oder noch mehr Kunden zur Verfügung, die das nutzen können und äh, noch eine bessere Customer Experience vermutlich Kunde <lacht> erhält auch, äh nicht Kunde, aber Händler erhält auch die passende E-Mail-Adresse zu der Bestellung zumindest, kann dementsprechend auch direkt mit dem Kunden in Kontakt treten und ja, mal sehen, wann das Ganze auch in Deutschland ausgerollt wird beziehungsweise etabliert wird, aber das ist doch mal eine Neuigkeit, wo sich äh, ein Amazon doch mal wieder Gedanken hat bezüglich eines neuen Produktes und wie schafft man es, noch mehr Prime-Mitglieder natürlich auch zu generieren und gleichzeitig auch Kunden noch zufriedener stellen, Händlern noch mehr für in Richtung Prime oder Amazon zu bewegen und den, das Thema Fulfillment bei Amazon, also Logistik bei Amazon zu nutzen. Eine, eine gute Idee meines Erachtens nach, muss man natürlich jetzt abwarten, wie das Ganze auch auf Kundenseite angenommen wird.
1: Also ich, ich muss gestehen, ich bin ganz, eigentlich bin ich ein ganz großer Fan von jetzt gar nicht mal nur Payment, sondern diesen Lösungen, wo ich mich sozusagen mit meinem, ich nenne es mal, bestehenden Account, den ich irgendwo habe, auch in einem, noch in einem, bei einem Shop einloggen kann, wo ich noch, wo ich kein dediziertes Kundenkonto habe. Ja, also ist es für mich wirklich persönlich, ist das wirklich so ein Riesending. Jetzt, oh, jetzt muss ich diesen ganzen Bums da immer ausfüllen und so habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Ne? Ich, ich stehe ja total auf diese, ich nenne es mal Google Login oder hier auch Apple Wallet und so ein Zeugs. Ne? Das ist halt, das das, das das macht schon Spaß, also weil es dann auch wirklich ratzfatz einmal durchgeht. Ähm, klar, bei den, bei der Nummer hätte ich jetzt sozusagen mein Amazon-Konto, wo ich weiß, okay, ich kriege eine Prime-Lieferung. Das ist ja wirklich ein Qualitätsmerkmal. Ja, von daher spannend. Ich glaube, aus Händlersicht ist es nochmal spannend. Das müsste man sich dann mal im Detail angucken. Ähm, wie wie sieht das aus mit dem Thema Kundendaten? Ja, also wenn ich jetzt sehr ja zum Beispiel... Äh, ähm, wenn ich jetzt äh, bei Amazon was kaufe bei einem Händler, also auf der Amazon-Plattform, dann, dann, dann habe ich als Händler ja nichts davon, ähm, Also außer den Verkauf natürlich, ne? aber die Kundendaten gehören nicht mir, die gehören ja Amazon ähm, und äh, äh, ich muss gerade, entschuldige die Zuhörer, ich muss gerade einfach lächeln, ja? äh, Tim ist ja stolzer Papa einer warum auch immer, hübschen Tochter äh, und, und äh, die ist gerade hier einmal durch, 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 durchs Bild geflogen gekommen äh, und dann hat mich mit großen Augen angeguckt, was dieser komische Onkel da auf der anderen Seite macht. Äh, ja, von daher entschuldigt bitte, äh, aber ne, das, ist, das ist die Frage für Händler, ne? was ist mit Kundendaten, wem gehören die, wird ein Account im Shop angelegt oder, 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 das muss man einfach mal ein bisschen sehen,
0: aber ich finde die Lösung halt auch spannend ja. Absolut. Also, äh, gerade wie du gesagt hast, mit meiner Tochter wieder, wir sind ja immer ehrlich zueinander, ja. <lacht> warum warum habe ich so eine schöne Tochter? Von ja?
1: <lacht> deiner Freundin liegen dabei. Ja, nee, ja, ich ja. weiß jetzt, jetzt, jetzt bin ich ruhig. Das, 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 äh, das wird ja aufgenommen hier, Ne, das ist ja öffentlich hörbar. Ein bisschen,
0: ein bisschen Spaß muss sein, auch in diesem Podcast. Aber, äh, also... Wir fassen zusammen das Thema Amazon und, und, und Prime, Button auf, auf ähm, Händler oder auch der eigentliche Shopseite. Super spannendes Thema. Jetzt kommt es aber auch direkt zum nächsten Themengebiet. Und zwar, ähm, PayPal hat auch etwas Neues verkündet. Wir bleiben also im Payment Service Bereich. Und die letzten Wochen und Monate war ja natürlich immer ganz spannend, dieses Thema Buy Now, Pay Later. Also quasi so eine Art Kauf auf Rechnung. Und PayPal hat es ja schon mal. Ich sage mal, probiert mit Paypal Plus, was es dort angeboten hat. Und jetzt gibt es in dem Zuge auch direkt Neuigkeiten ähm, beziehungsweise ein Upgrade für Paypal Plus. Und möchtest du einfach mal unsere Zuhörer dahingehend abholen, was denn eigentlich die Neuigkeiten sind, die Paypal jetzt bietet?
1: Sehr gerne. Ähm, Paypal hat vor kurzem den sogenannten Paypal Checkout angekündigt. Ähm, wir alle kennen Paypal Natürlich äh, so, ne ich habe Paypal-Konto Kunde Konto als Kunde, logge mich damit ein, darüber läuft meine Abrechnung und so weiter und so fort. Du hattest es auch erwähnt, Paypal Plus ist ein Schritt weitergegangen, hat da noch ein paar, mehr, ähm, ähm, hat ein paar mehr Möglichkeiten gegeben, wo man auch kein Paypal-Kunde sein muss, um diese zu nutzen oder Payment äh, zu, zu nutzen. Und Paypal öffnet sich jetzt hier anscheinend äh, dahingehend, ähm, dass man mehr so eine Art, ich sage es jetzt mal plakativ, so ein Payment-Gateway wird, indem man mit einer technischen Integration, was man ja auch nicht vergessen darf, ne, das ist ja auch immer, ne, je mehr man sich da reinballert in den Shop, desto mehr muss man auch irgendwie pflegen und so weiter und so fort, ähm, ähm, bekomme ich eben jetzt, Natürlich die PayPal-Zahlung, ähm, genauso wie bei PayPal Plus, eben aber auch sowas wie Kredit- und Debitkartenzahlung, ähm, Rechnungszahlung. Dafür brauche ich alles, kein PayPal-Konto. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ähm, ist das Thema, dass jetzt auch äh, für die Internationalisierung äh, internationale Zahlarten hinzukommen, wie ideal für Holland. Und ich habe mich schon davor gefürchtet, dass weil ich definitiv falsch ausspreche. Preselevi 24 für Polen oder Bankcontacto für Belgien. Äh, die sind da jetzt auch mit implementiert. Ähm, und ich glaube, das ist, also, ne, wir, wir hatten es ja auch vor kurzem, ne? Paypal ist ja bei Shopware zum Beispiel eingestiegen ähm, und man bekommt jetzt sozusagen mit, äh, oder Paypal ist ja auch sehr eng schon vorher verzahnt gewesen in Shopware beispielsweise, um das jetzt einfach mal an einem plastischen Beispiel zu nennen, und bekomme jetzt sozusagen mit dem Paypal, mit der Paypal-Integration, bekomme ich jetzt halt eine ganze, ich nenne es mal Wagenladung an Zahlungsmöglichkeiten wie Rechnungszahlung, wie Kreditkartenzahlung, wie ein paar internationale Dinger, eine Pay-Later-Funktion, also Zahlen nach 30 Tagen erst und so weiter und so fort. Das ist, ich glaube, spannend, auch aus der Hinsicht, dass man jetzt praktisch mit einer Integration sehr, sehr viel abdeckt die sehr nah am, in dem Fall jetzt bei Shopper zum Beispiel, am System dran ist. Äh, und ähm, ja, man, man muss sich nur um diese eine Integration in Anführungsstrichen kümmern. Man braucht nur einen Vertrag als Händler und hat halt gleich noch mehr äh, Payments und so weiter und so fort also, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass da noch äh, nicht das Ende erreicht ist, dass da wahrscheinlich Paypal noch mehr in Zukunft ähm, implementieren wird. Ganz klar, Paypal steht hier auch in Handlungsbedarf, hat einen Handlungsbedarf, denn gerade so Konkurrenten wie ein Klarna beispielsweise bringen auch immer mehr Zahlarten unter einem Dach zusammen und von daher spannend zu sehen und mal gucken, wo die Reise hingehen wird.
0: Absolut, also Schon ein kleiner Payment-News-Podcast uh, Payment heute ne, in der Episode mit Paypal und Amazon Pay, die wir jetzt besprochen hatten. Beides äh, große oder etwas größere Neuigkeiten, auch natürlich auch bei Paypal gerade dem Thema ähm, Klarna ein bisschen entgegenzusetzen, aber auch gleichzeitig anderen Payment-Dienstleistern, die immer weiter nach vorne preschen. Und jetzt aber mal etwas Neues zu einer weiteren E-Commerce-Software, keiner E-Commerce-Software aus dem deutschen, sondern aus dem amerikanischen Hause. Und dementsprechend reden wir nicht über, äh, auch nicht über Shopify, weil wir aus Kanada kommen, sondern über BigCommerce. Und da gab es auch wieder neue äh, oder Neuigkeiten hinsichtlich dem Thema Investments. Was ist dort denn passiert, Daniel?
1: Also ich finde es ganz spannend. Ähm, man... Äh ich glaube, wenn man bei BigCommerce arbeitet, dann äh, <lacht> verdreht man automatisch die Augen, wenn man irgendwie immer mit Shopify verglichen wird oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, ist ja auf den ersten Blick auch tatsächlich ähnlich. Ne? Äh, die Farbe ist ein bisschen anders, aber es ist im Grunde eine SaaS-Plattform, äh, äh, wo ich relativ schnell starten kann. Ähm, wo ich praktisch mit Apps arbeiten kann äh, und so weiter und so fort. Vor kurzem Big Commerce ja auch ganz offiziell in Deutschland gestartet, auch mit gar nicht mal unbekannten Gesichtern, äh, Michael Arndt und Manuel Schaf, äh, die da jetzt in Deutschland verantwortlich sind, ähm, die da jetzt auf jeden Fall eine abenteuerliche Reise vor sich haben. Ähm, das ist jetzt gar nicht werten gemeint. Ähm, und ich finde, hier war ein, ein USP sozusagen, den den Big Commerce letztes Jahr aufgemacht hat, ist, dass sie zusammen mit Bundle B2B eine Art Kooperation geschlossen haben. Ich glaube, wir haben sogar letztes Jahr darüber berichtet gehabt. Ich bin mir aber gar nicht so, so genau sicher, dass es so eine Art B2B-Edition jetzt äh, für äh, Big Commerce gegeben hat eben durch diese Kooperation. Ähm, und hier ist man jetzt ein ganz schönes Stück weitergegangen. Ähm, und zwar hat äh, ähm, E-Commerce, uh, vor kurzem B2B Ninja übernommen. Ähm, das ist auch eine App aus dem Universum gewesen, um B2B-Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen und hat jetzt den eigentlichen Anbieter dieser ursprünglichen Kooperation, Bundle B2B, auch übernommen und hat damit jetzt einfach einen ziemlich umfangreichen, ich nenne es mal B2B-Fundus ähm, im Portfolio. Und das ist aus dem Hintergrund spannend, weil ich persönlich finde, dass der B2B-Bereich auch bei uns wahrscheinlich einer der Bereiche ist mit dem größten Potenzial, Digitalisierungspotenzial und auch der Digitalisierungsnotwendigkeit. Es aber in vielerlei Hinsicht gar nicht die notwendigen Lösungen für in dem Umfang gibt, wie es sie geben müsste. Viele konzentrieren sich halt auf die fancy Fashion-Marken oder so, ne? ähm, sowohl Dienstleister als eben auch Technologieanbieter. Und hier finde ich, hat BigCommerce jetzt einen als erster SaaS-Anbieter, der eher auf den Mittelstand und fast ausschließlich nur auf den Mittelstand konzentriert ist, eine ziemlich umfangreiche B2B-Funktionalität plötzlich da. Die, das finde ich in dem Sinne erwähnenswert, weil die sind damit ziemlich alleine. Ja, auch ein Commerce-Tools hat natürlich eine recht umfangreiche B2B-Funktionalität, aber die sind halt auf einem anderen Planeten unterwegs oder auf einem anderen Stern die sind, auch wenn sie wir jetzt gerade erzählt haben, dass, wir, dass sie sich jetzt so ein bisschen in den Mittelstand rein orientieren, da reden wir aber noch nicht von B2B. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Und mit BigCommerce und der B2B Edition scheint sich hier gerade was zu entwickeln, dass ein reines SaaS tool mit ziemlich umfangreichen, das muss, man, das muss natürlich jeder für sich selber mal anschauen, ob das passt oder nicht passt, mit ziemlich umfangreichen B2B-Funktionalitäten jetzt daherkommt. Und das scheint mir gerade auch so der neue Fokus von BigCommerce zu sein, weil sie erkannt haben, dass da zum Beispiel Shopify überhaupt nicht ähm, aktiv ist. Ne, das muss man da auch ganz klar sagen. Ne? Shopify hat einen ganz klaren äh, B2C, D2C-Fokus. Das macht doch Sinn. Äh, und BigCommerce kommt jetzt hier mit relativ viel B2B-Power um die Ecke. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, sehr erwähnenswert und echt neugierig, was da jetzt auch in Zukunft passieren wird und ob es vielleicht auch deren Türöffner hier in Deutschland ist.
0: Ja, davon, äh, oder darüber bin ich auch gespannt gerade, weil das Thema B2B ja einfach noch ein Thema ist, was aus meiner Sicht in vielerlei Punkten noch in den Kinderschuhen steckt, was das Thema Onlinehandel angeht. Mit Sicherheit gibt es doch das ein oder andere Paradebeispiel, aber auch das äh, ist noch, würde ich mal vermuten, ausbaufähig. Und dementsprechend, ob die jetzt den Sprung nach Deutschland schaffen, bin ich auch sehr gespannt darüber. Ja. Und, und was das Pricing dahinter ist, gerade für B2B-Unternehmen. Ich muss ja sagen, auch was wir jetzt hier an Software haben hinsichtlich E-Commerce, dort sind wir auch in einigen Bereichen recht gut aufgestellt, ähm, was, was B2B-Funktionalitäten angeht und dementsprechend mal gucken, ob B-Commerce mit diesen oder mit dieser Akquisition auch einen Fuß fassen kann. Oder ich sage mal, einen weiteren Fuß fassen kann im europäischen, respektive im. Im, im Dachraum. Ja. Also das wird sich dann zeigen. Mal gucken. Ja. Das, ich meine, da muss man vermutlich auch wieder ein paar Wochen oder Monate warten, bis sich das Ganze auch etabliert und eingespielt hat und die ersten Kunden darauf setzen. Mal schauen, wann und wie viele Referenzen es diesbezüglich geben wird.
1: Bin ich auch gespannt. Bin ich auch wirklich sehr gespannt. Ähm, ja, das wäre es von den News der Woche. Was sagst du, wollen wir rüberspringen zu einem kleinen Exkurs in unsere beliebte Kategorie über den Tellerrand geschaut?
0: Ganz genau, ja. Also wir haben dort ein paar Neuigkeiten, die sich mal wieder mit dem Thema stationärer Handel beschäftigen. In Berlin gibt es ein legendäres Schuhhaus namens Leiser, was die meisten vermutlich kennen, am Townziehen. Ähm, was direkt neben dem KDW äh, stationiert ist, welches allerdings schließt, ja? also wahnsinnig bekanntes ähm, ähm, Schuhgeschäft hier in Berlin und, und mit einer deutlich, ja, einer, einer sehr bekannten Station, ja, genau am Tarantin, am Kudamm, und das schließt jetzt einfach, Daniel, was hat es denn damit auf sich? Ja,
1: also ich finde, das, ähm, es gab hier einen sehr großen Artikel dazu im Berliner Tagesspiegel, ähm, der wirklich, fand ich, auch mal echt objektiv war. Also auch von allen Beteiligten, selbst von den Leuten, die jetzt, sage ich mal, negativ davon betroffen sind, nämlich den Beteiligten bei Leiser, die mussten nämlich ihr erstes und auch gleichzeitig Flag, Flag, ihren Flagship-Store, jetzt, der, der schließt jetzt nach 116 Jahren, ähm, mit der Begründung, dass die Entwicklung, die man vor der Pandemie schon gesehen hat, eben durch die Pandemie noch mal deutlich, deutlich beschleunigt worden ist und sich einfach die gesamte Handels-DNA in der Gesellschaft stärker verändert hat. Das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, glaube ich, das, was sehr viele Einzelhändler aktuell auch spüren, trotz Wegfall der Maskenpflicht und so weiter und so fort, dass eben trotzdem viele Läden nicht mehr so hoch frequentiert sind wie vor der Pandemie. Allerdings und das ist das Entscheidende, worauf ich hinaus will. Das heißt nicht wieder dieses typische Daniel hönke besch den Einzelhandel äh, werden, sondern ganz im Gegenteil. Es wird darauf auch hinausgearbeitet, dass im Grunde ein paar Meter nebenan ein riesengroßer neuer Laden entsteht, der wahrscheinlich die Massen äh, auf den Kudamm in Berlin wieder zurücktreiben wird. Ähm, und zwar wird dort ein, entsteht dort gleich nebenan ein Zalando Outlet so groß wie kein anderes. Und das zeigt, dass es gar nicht darum geht, dass der Einzelhandel per se einfach ein Problem hat, sondern die Art und Weise, wie er aufgebaut ist, wie er funktioniert und so weiter und so fort. Und du merkst einfach hier, dass sozusagen eine, ich nenne es jetzt mal eine digitale DNA, dass die extremst hilfreich ist, extremst hilfreich bei für den Einzelhandel. Ja, und dass da eine Transformation stattfinden muss. Bei Leiser hat sie nicht schnell genug stattgefunden. Ähm, was dazu geführt hat, dass man eben den heutigen Ansprüchen, ich meine, ne, das ist halt auch so typisch, ne, ein Zalando-Outlet. Zalando steht ja immer noch auf, obwohl, bei Zalando gibt es heute viel mehr als Schuhe, aber die haben ja mal mit Schuhen begonnen. Ne. Leiser macht zu nach 116 Jahren und äh, die, die das Synonym für Schuhe online kaufen, Zalando, ne, macht nebenan einen stationären Laden auf, einen großen. Ne, das, ist, äh, das zeigt so ein bisschen die Veränderungen, die gerade bei uns stattfinden, die auch überall und immer mehr stattfinden. Ähm, es geht noch weiter, es ist So äh, wir haben es geht sogar auf internationaler Bühne, das ist jetzt gar nicht nur so ein deutsches Phänomen, ne? aber sowas wie zum Beispiel Sony hat seine gesamten, nicht seine gesamten, aber hat in vielerlei Hinsicht seine ähm, Einzelhandelsambitionen, so nenne ich es jetzt mal, in Bezug auf der PlayStation 5 ähm, äh, eingestellt. Hat einfach mal 90 Leute entlassen, die für die Einzelhandelskooperation, Distribution und so weiter und so fort verantwortlich sind. Ähm, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie einfach nicht so lieferfähig sind, aber eben okay. auch... Ähm, dass im Grunde auch ein Sony sagt, wir brauchen den Einzelhandel dafür einfach nicht mehr. Das ist halt auch eine Aussage, um so ein Produkt praktisch an den Mann zu bekommen. Ähnliche Sachen haben wir auch schon vorher gehabt. Da haben wir auch schon hier im Podcast zugesprochen. So sehr prominente Beispiele ist so ein Adidas, das eben... Man bekommt heute Adidas entweder in den Adidas-Flagship-Stores, nur noch bei ganz wenig ausgewählten anderen Händlern, aber hauptsächlich online. Nike geht einen ähnlichen Weg und so weiter und so fort. Man merkt einfach hier, dass sich die Handels-DNA, es verändert sich, dass, dass, das Wie verändert sich. Und die, die eben eine digitale DNA haben, sind hier ganz klar, ich nenne es mal krisenresistenter, als jetzt ein traditionelles, vielleicht auch sogar ehrwürdiges äh, Schuhgeschäft, äh, was, was wirklich äh, seit 116 Jahren dort an dieser Stelle neben dem KDW angesiedelt gewesen ist. Ähm, und ich glaube, das ist eine Sache, die muss sich auch jeder bewusst machen, dass das Kaufverhalten sich einfach bei uns massiv ändert, sich aber auch weltweit ändert. Äh, lokal wird mit, mit Sicherheit immer mal ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt einfach... Eine, eine ganz große Transformation in dem Bereich. Und da müssen viele jetzt einfach durch. Ich, ich habe mir letztens eine Uhr gekauft ähm, und es ist unfassbar, wie viele Juweliere, viel, wenn überhaupt, eine Webseite haben. Oh. Ja, ich war auf der Suche nach einem ganz bestimmten Modell und einfach bei ganz vielen Juwelieren, da kannst du nicht gucken, welche Uhr sie haben, wo, wie und so weiter und so fort. Ne? Das sind dann im Endeffekt sind das nur die drei großen, oder so, die das anbieten, aber ich meine, wir alle wissen es Juweliere gibt es relativ viele, aber die wenigsten haben da irgendwie ein Online-Angebot, wo man vorher recherchieren kann, ist das Ding da, was kostet es bei dir und so weiter und so fort. Ne, es ist jetzt so eine persönliche Erfahrung. Und wo landet man? Bei denen, die einem vorher die Informationen liefern, die ich haben möchte. Ne? Das darf man da einfach nicht unterschätzen. Also von daher, ähm, ich habe so das Gefühl, aber vielleicht uns darunter zusammenfassen. wir haben immer so ein bisschen Gefühl, wir haben hier im Grunde alles schon gesehen und alles gemacht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass einfach ein Großteil der Digitalisierung, wir haben gerade das Thema B2B angesprochen ja, und eben aber auch das Thema jetzt mit dem, mit dem Einzelhandel, dass das gerade erst alles so ein bisschen beginnt und wir eigentlich erst am Anfang einer riesengroßen
0: Digitalisierungswelle stehen. Ja, also in Deutschland stehen wir sowieso immer am Anfang. Das ist schon mal vorweg gesagt, muss man dazu äh, erwähnen. Aber ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Es ja. ist natürlich äh, ein bisschen erschreckend, was da passiert mit Leiser und mit, 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 mit Sony. Natürlich kann ich das auch nachvollziehen für den einen oder anderen. Aber man muss ja natürlich sagen, was sich die letzten Jahre, muss man schon sagen, gezeigt hat, ist, Leute werden online-affiner. Ja, es wird immer weniger geben, die unbedingt in den stationären Laden gehen. Müssen und möchten. Natürlich ein bisschen dieses Einkaufserlebnis wird immer bestehen bleiben, dass man das gerne haben möchte. Aber man sieht ja auch, dass es scheinbar nicht unmöglich ist, wenn dort ein Salando sich platzieren lässt. Ja, also stationäre Läden, denke ich, werden nicht aussterben, wenn es dann mit dem richtigen Konzept einhergeht. Um, das zum einen und zum anderen muss man es schaffen, dass es dieses, dieses Unified Commerce, dieser Omni Omnichannel-Gedanke, ja. ja, also deutlich, deutlich besser gelebt wird. Ja, und das, da stecken wir mit Sicherheit noch in den. Anfangsschuhen muss man sagen, oder in den Kinderschuhen muss man dazu sagen, in den asiatischen Märkten oder spezifischen asiatischen Märkten sieht das natürlich schon ganz anders aus. Ja. Also wenn man sich da überlegt, wie das dort funktioniert mit den Super-Apps und, und wie das alles mobil und digital schon abläuft, das ist gar kein Vergleich hierzulande. Ja. Und dementsprechend muss man sich nun langsam eingestehen und ich denke, das haben auch viele ähm, Unternehmen schon zumindest eingesehen und unternehmen jetzt auch die ersten Schritte, dass eben ein stationärer Handel nicht alles ist, oder? so wie es ähm, noch vor 10, 20 Jahren vielleicht war, dass man auch den stationären Handel setzen konnte und dass das ist ein voller Erfolg. Kunden kommen jeden Tag, Kunden kaufen ein und Leute haben jetzt gemerkt, gerade auch mit diesen neuen Konzepten wie ein Gorillas, wie ein Flink, etc., die jetzt schon langsam über diese Lebensmittellieferung hinausgehen und deutlich mehr Ware anbieten, innerhalb von kürzester Zeit. Ich muss gar nicht in den Laden unbedingt gehen, um etwas am selben Tag zu bekommen. Das war ja immer noch ein großer Vorteil des stationären Handels. Ich gehe dort rein und habe die Ware direkt am selben Tag, weil ich sie wieder direkt vor Ort kaufe. Auch das wurde bis zu einem gewissen Grad natürlich mit einem deutlich niedrigen Sortiment abgelöst. Und ähm, diese Problematik, gibt es gar nicht mehr mit Versand zwei, drei Tage unbedingt. Ja. Zumindest für ein gewisses Sortiment an Produkten. Dass das noch nicht ganz ausgereift ist, liegt natürlich in der Natur der Sache, dass es sowas auch erst seit knapp eins bis maximal anderthalb Jahren gibt. Ja. Also mal schauen, was in dem Zuge auf uns zukommt. Aber ich bin der Überzeugung, dass man einfach das ganze Thema online, offline, ganzheitlich denken muss, auch nicht in Silos denken sollte. Und dann kann das auch weiterhin erfolgreich betrieben werden. Ja. Ganz klar. Das stimmt. Eine kurze abschließende Frage an dich, Tim. Ja.
1: Wie war, was waren deine Gedanken, als du gelesen hast, dass Dirk Nowitzki auf dem Shop bei Community Day ja. sprechen
0: wird? Ich habe gedacht, ich, also ich war zuerst begeistert, dass er vor Ort sein wird, ja, dachte ich zumindest. Und dann habe ich gelesen, dass er nur digital vorhanden sein wird. Ja, vorhanden hört sich schon wieder komisch an, aber dass er nur digital präsent sein wird. Nichtsdestotrotz, mega gut für uns beide als Basketballfans, super krass. ja Und ich muss auch sagen, auch wenn es digital ist, ist es trotzdem eine, irgendwie eine Besonderheit. Das habe ich mir auch bei der Spriker Excite letztes Jahr gedacht, dass Arnold Schwarzenegger dort auf einmal auf dem Event präsent war, auch wenn nur digital ist, das ist natürlich immer noch ein Erlebnis ja, für so eine kleinere, ich denke es mal kleinere Community dort, die, die vor Ort ist und der antwortet oder beantwortet spezifische Fragen, die jemand äh, stellt, die man persönlich kennt und gleichzeitig ist es auch so mit Dirk Nowitzki auf dem Shopway community ich davon bin ich überzeugt. Selbst digital wird das ein Erlebnis sein, was, was, was großartig ist. Ich habe schon mit Kunden gesprochen, die auch Basketballfans sind und die sagen, Mensch, ey, ich kann leider nicht vor Ort sein, bin gerade im Urlaub und auf Reisen, aber ich habe mir genau diese Stunde, diesen Slot mit Witz, habe ich mir geblockt, weil ich so ein großer Fan bin und ich denke, so wird es einigen gehen, die nicht vor Ort sein können. Ähm, die Teilnehmerzahl in, 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 in welchem Shopware Community Day ist natürlich auch beschränkt, glaube ich, aufgrund dessen, dass es jetzt doch nicht in Duisburg stattfindet, sondern im Ahaus haus und ähm, wahrscheinlich können deswegen viele Leute nicht teilnehmen, die gerne teilgenommen hätten. Man muss, man muss das so sehen, ja,
1: es ist äh, vor Ort limitiert.
0: Ich meine, bist du da? Ich bin leider
1: nicht da. Ah, schade aber auch.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Aber man kann sogar für Lau, äh, kann man sich online anmelden äh, für den Community Day. Also man kann Dirk Nowitzki auch ähm, äh, sozusagen dann im Livestream auch von wo auch immer, Strand, zu Hause, Büro, äh, kann man sich reinziehen. Äh, und auch natürlich den Rest des bei community days äh, ver verfolgen. Äh, von daher, ähm, ich freue mich auch drauf. Ich finde ja, Dirk Nowitzki ist einer der coolsten Dudes, die wir irgendwo haben. Äh, von daher. Und man muss auch sagen, wir haben es, ja, ein Dirk Nowitzki, ja, auch wenn er mit seinen Würzburger Wurzeln immer sehr bodenständig rüberkommt, man darf nicht vergessen, dass einer der größten Sportler äh, dieses, dieses noch jungen Jahrtausends. Ähm, und lebt in den USA und hält jetzt einfach mal einen Vortrag auf dem Community Day. Ja. Ich, meine, ich, ich, das? ich also ich ich erinnere mich noch und das darf man jetzt bitte nicht falsch verstehen, ja. Äh, ich stand auch schon mal beim Community Day als Speaker in so einem kleinen Konferenzraum. Ne? Das, das hat sich ganz schön gewandelt. Also von daher, das ist Chapeau, kann man da glaube ich einfach nur Wie sagen. Wie
0: sich das die letzten Jahre auch entwickelt hat. Ja, letztes Jahr waren ja auch große Namen auf vielen Com äh, Commerce-Events dabei. Ja, in The Wars war da, ne? Steve äh. Wozniak war da, Gary Vaynerchuk war, 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 war digital zugestellt. Und ja, also das ist natürlich super spannend und super großartig, wie sich das entwickelt hat und man kann eigentlich jetzt fast jedes Jahr mit so einem Superstar rechnen, muss man ja schon sagen. Die Erwartungshaltung ist zumindest da und ist natürlich umso schöner dieses Jahr mit der Überraschung, dass für mich persönlich einer meiner großen Vorbilder nun auch äh, ähm, in dem Zuge präsent sein wird und äh, ein Interview beim Shopware Community Day aus A-Haus geben wird. Wahnsinnig spannend. Also super tolle Entwicklung.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, von daher, ich glaube, wir sind durch. Ich bin auch echt kaputt. Ich, ich, <lacht> muss, ich muss wirklich die ganze Zeit schon mit meinem Atem ringen. Von daher ähm, danke ich dir, Shazzy, äh, für endlich, dass wir das geschafft haben. Ähm, super cool. Ähm, danke euch da draußen. Ähm, wir versuchen es wieder deutlich regelmäßiger jetzt hinzubekommen, versprochen. Und sage ganz herzlichen Dank und bis demnächst.
0: Ciao. Danke sehr und bis demnächst.
1: Ciao, ciao.